0: Et oui, pour ce nouveau podcast de la nouvelle saison, qui en est là, je ne sais plus combien, sans doute la 14. Euh, je ne pouvais pas faire un Good Morning Amiga puisque Morphoès est en feu en ce moment. Euh, tout ça grâce à Jaca et à toute l'équipe aussi de la Mos Team. Donc euh, voilà, je voulais leur dire un grand merci. Et donc euh, bah, un petit Good Morning Morphoès pour ce nouveau podcast, euh, ce premier podcast de la saison, en espérant qu'il y en ait d'autres. Euh, alors pourquoi un podcast si tard euh, Parce que pourquoi pas déjà et ensuite bah, parce qu'il fallait parler aussi de la micro-alchimie virtuelle, hein, qui aura lieu à la fin euh, la semaine prochaine, enfin le week-end prochain, enfin bientôt là, le samedi dimanche, 24-25 octobre, donc j'en reparle un peu plus tard, et aussi parce que bah, ça me manquait de ne pas vous parler dans le micro, donc euh, voilà. Donc j'ai préparé un petit conducteur assez touffu quand même, hein, puisqu'il revient sur l'actu de août et septembre, et puis encore presque tout octobre, donc euh, j'ai fait du tri hein, à la serpe, à la hache, à tout ce que vous voulez, donc désolé si je parle pas de, de ce que vous avez fait, ou euh, voilà. si j'en faisais plus régulièrement ça serait plus simple d'oublier personne. Euh, je voulais aussi faire un gros big up à Tarzine, euh, qui apparemment prend deux semaines de congé là, donc euh, ben, voilà, gros big up à toi, je vais essayer d'assurer un petit peu la relève, euh, mais je ne te promets rien. Et donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette introduction, qui est déjà assez introductive, et on va pouvoir, après avoir introduit tous ces, ces beaux mots, pouvoir passer à la suite et donc à la rubrique logiciel. Alors, pour commencer cette rubrique logiciel, on va s'attarder un petit peu sur Amos Professional X Release Alpha 0.200911, officiel. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire que, en fait, euh, donc, Amidark, notre ami Amidark a mis en ligne une première version euh, donc, de Amos Pro, euh, donc Aga, donc, qui supporte, qui gère officiellement euh, l'Aga. Donc, c'est disponible sur son site, si je ne dis pas de bêtises, GitHub. Euh, alors euh, pas mal de choses hein, puisqu'il supporte euh, donc le chipset Setaga euh, alors il a rajouté quelques points mais moi je vous avoue je comprends pas grand chose mais je vais juste retenir sa petite conclusion. Il reste encore pas mal de choses à mettre en place mais la l'AMOS Professional Aga commence à être bien utilisable avec le chipset Aga et peut d'ailleurs me permettre de commencer à développer des jeux qui peuvent utiliser jusqu'à 256 couleurs en utilisant pleinement l'étendue de la finesse des teintes de la palette Aga. Et donc ben, c'est une très bonne nouvelle pour les développeurs en herbe qui veulent se mettre à la l'AMOS et qui veulent faire de la l'AMOS avec plus que 64 couleurs. Donc voilà, Amos Professional Aga de Amidark. Alors, on a eu aussi une nouvelle mise à jour de Eyebrows pendant ses vacances, c'était au mois d'août, si je dis pas de bêtises, donc qui est passé en version 2.5.3. Avec euh, donc, ce navigateur qui est dédié principalement aux 68000, hein, aux Amiga classiques, et qui fonctionne aussi sous MorphOS et tous les autres, euh, donc, permet en fait une amélioration assez importante donc, euh, de la vitesse sur les connexions en HTTPS, les fameuses connexions sécurisées qui font bien ramer apparemment iBrowse. Donc euh, voilà, avec cette version 2.5.3, ça devrait aller un peu mieux. En sachant que vous pouvez aller sur Amiga Impact, sur la version HTTP Amiga... HTTP.//classique.amigaimpact.org slash slash puisque c'est une version dédiée aux Amiga classiques. Merci Tardine, j'en reparlerai sûrement après. On enchaîne avec RNO Publisher par notre ami JPV. Et JPV, l'homme derrière tous les RNO trucs bidules et machin choses donc euh, Reno radio, Reno tag, Reno info screen enfin voilà. Et donc là, il a fait donc euh, Reno publisher qui permet en fait de créer et de mettre en page facilement des PDF. Donc en fait, c'est un petit peu un programme, un petit peu, hein, de PAO, mais allégé, hein, il le dit lui-même. Euh, en sachant quand même que c'est un programme de commande, hein, c'est quelqu'un qui, qui lui a apparemment donné un petit peu de sou et euh, qui lui a demandé de, s'il pouvait faire ça avec Hollywood. Et, mais même si c'est un programme de commande, euh, donc pour Aros en plus à la base, la finition de cette nouvelle application est, comme à son habitude, toujours nickel avec JPV. C'est vraiment un petit bijou qui est disponible à la fois pour Morpho OS, 68000 Warp, euh, 68 et WarpOS avec carte graphique. Arrows et évidemment OS 4. Go ADF, le logiciel qui vous permet de gérer facilement vos ADF mais aussi vos fichiers DMS qui permet de créer des fichiers HXC pour votre... HFE pour votre HXc, je vais y arriver. Donc Go ADF passe en version 3.1 et il fonctionne d'ailleurs très bien sous MorphOS parce que je m'en sers pour faire mes, mes fichiers HFE pour mon XC euh, de mon Amiga 1000. Bref, tout ça pour dire ça. Euh, donc cette version 3 et puis même 31 qui est arrivée par la suite ajoute euh, des lecteurs virtuels jusqu'à 4, pas mal de nouvelles options. Il gère aussi euh, ce qui enfin, gère le RAD qui vous permet en fait, d'écrire des disquettes dans le RAD et puis de redémarrer. poum Alors pour ceux qui ne savent pas, le RAD c'est une, une disquette euh, euh, virtuelle qui, est, euh, utilisée, qui utilise en fait la mémoire, euh, la mémoire RAM de l'Amiga. Euh, pour euh, rester, euh, donc on peut redémarrer puis et toujours avoir cette disquette. Bon, Bien sûr, quand on éteint l'ordi et qu'on rallume à la fin, ça marche plus, mais au reboot, ça fonctionne. Et donc, euh, qu'est-ce que je disais Donc le RAD, pour euh, gérer, euh, nous pour écrire des disquettes, et également, il est localisé en français par WAM. Euh, en sachant que la version que vous devez avoir, elle n'est pas tout à fait au, au point, puisque, ou alors, ah, si, dans la 3.1, ça a déjà été corrigé, je ne sais plus. Parce qu'il y avait des, des boutons qui étaient trop longs, les, les, les traductions des textes étaient un peu trop... Voilà. Alors ça c'est un petit clin d'œil à Tarzine, puisque c'est New NewMeter qui est un outil entièrement paramétrable qui va à la fois mesurer la charge processeur, indiquer la mémoire disponible, donner la date, mais aussi restituer euh, l'espace restant de vos volumes et le truc qui est sympa c'est que ça s'incruste en fait, euh, ça s'affiche sur le fond du workbench. Alors euh, ben, là il est passé en version 1.123 je crois puis après en 1.194, enfin bref donc c'est la dernière version qui est disponible en sachant que ça nécessite par contre un Warbench, enfin, un, oui, un Warbench et puis un Amiga 3 minimum, donc ça ne fonctionne pas sur mon Amiga m 3. Ensuite, encore une petite news dédicace à Tarzin, c'est Hollywood Designer qui est passé en version 5.SE, alors SE pour Special Edition, euh, donc cet outil de création multimédia qui Permet en fait d'avoir une interface graphique pour euh, comment il s'appelle pour Hollywood donc euh, Hollywood Designer euh, arrive donc en version spéciale et qu'elle a donc de spécial cette euh, version spéciale et bien en fait c'est qu'elle est liée avec Hollywood donc en quand vous achetez Designer vous avez Hollywood intégré dedans ce qui n'était pas le cas avant parce qu'avant on achetait Hollywood on achetait Designer ou on achetait Designer on achetait Hollywood Mais enfin Designer tout seul sert pas à grand chose tandis que là avec Hollywood Designer 5 et ce, vous avez un pack avec les deux inclus et qui sont indissociable par contre, et qui fait que ben, le prix est un peu réduit, enfin, réduit et réduit. Euh, alors, c'est un énorme avantage, parce que ça permet justement d'avoir euh, Hollywood Designer et Hollywood Designer à petit prix, on va dire. Euh, le seul petit bémol que moi j'y mets, c'est que derrière, ben, on n'a pas les options pour transférer, pour faire des, des fichiers APK ou des choses comme ça, pour Android et iOS. Voilà. Donc, il euh, faut savoir ce qu'on veut faire en fait. Mais ça permet quand même de créer des exécutables Morph Amiga, ouais. donc ça, c'est cool. Alors, là, la grosse news, hein, j'espère que je ne vais pas y passer deux heures, enfin je pense pas que je vais y passer deux heures, c'est donc la sortie de MorphOS 3.14 euh, que j'ai appelé Morpheus Pi, en hein, il y a AmigaOS 3.1.4 qui était j'ai appelé aussi AmigaOS Pi. Donc Morpheus Pi qui ne fonctionne pas sur Raspberry Pi, hein, qui fonctionne sur G3, G4, G5, euh, euh, Mac, euh, Pegasus, euh, et puis consorts et QMU, hein, si vous avez la ligne qui va bien. Donc, et il sortit ce fameux MorphOS 3.14. Euh, alors, je vais pas pouvoir... Je vais pas pouvoir... Si, je vais pouvoir en dire pas mal de choses. Mais en sachant qu'en fait, cette version, contrairement aux autres versions, euh, qui, sont, euh, qui étaient des versions paires donc les 3.10, 3.12, euh, etc. etc. Euh, cette version 3.16 euh, 3.14, hum, la 3.16 va arriver, euh, cette version 3.16... Et comment dire, euh, mais pourquoi j'ai 3.16 Cette version 3.14 à l'avantage ou le désavantage, enfin c'est pas partiel, parce que, ouais, je peux pas y arriver. En fait, d'être plutôt une sortie de maintenance et aussi euh, pour euh, de stabilisation, on va dire, euh, qui apporte plein de nouveautés, mais en interne, dans le kernel, donc ce qui fait que nous on s'en rend pas très moins compte, mais c'est ce qui permet en fait derrière, avec toutes ces modifs, ces mises à jour qui ont été faites, bien, ça permet de pouvoir euh, utiliser Wayfarer, dont je vais parler juste après. Cette version 3.14 apporte aussi son lot, mais alors énorme, de mise à jour des catalogues. Euh, juste pour dire, la version française qui est maintenue en partie par Checo, euh, Offset et moi-même, euh, bah, tout, tout ce qui est traduisible est traduit. Donc on est à 100% de traduction. Wouhou et sinon, bah, à part ça, euh, bon, bah, euh, voilà, c'est déjà pas mal. Euh, donc ce MorphoS 3.14 est disponible sur le site de la MorphoStyle. En sachant que vous pouvez aussi aller récupérer le pack Chrysalis, qui lui aussi a été mis à jour. Donc le pack Chrysalis, c'est le pack fait par Papiozor, qui vous permet d'avoir, euh, ben, dès que vous avez installé Morpho 314 vous installez le pack Chrysalis et vous avez, on va dire, un système clé en main avec plein de logiciels installés, des jeux, des utilitaires, les classes euh, MUI qui vont bien, etc., etc. Donc un gros merci à Papiozor qui n'a pas chômé et qui a mis rapidement son pack Chrysalis à jour. Et donc, je vous parlais de Wayfarer. mais qu'est donc Wayfarer Eh bien, Wayfarer, c'est le fameux navigateur Internet développé par Jacques Adcaps et qui avait besoin, en fait, de plein de nouveautés dans Morph OS pour pouvoir fonctionner. Et donc, MorphOS 3.14 est sorti et Wayfarer aussi, le même jour. Alors, Wayfarer, donc, il est basé sur un webkit du milieu de l'année 2020, contrairement à OWB qui devait être basé encore sur un webkit de 2016, je crois, ce qui fait que ben ça apporte un grand souffle d'air, hein. il y a beaucoup de sites internet qui ne fonctionnaient plus, qui fonctionnent. Euh, on peut noter que tout ce qui était captcha qui ne fonctionnait plus, ben, ça fonctionne, enfin les re -CAPTCHA, les captcha, etc. Euh, il y avait pas mal de sites aussi où quand je me connectais personnellement sur, euh, ben, par exemple, Sens Critique ou d'autres sites du style, quand on mettait, euh, on cliquait sur le bouton « se connecter ben, », mais il se passait à rien. Euh, sous OWB, tandis que là bah, ça fonctionne, euh, on peut utiliser, alors j'ai été vraiment assez scotché, Discord, euh, Discord fonctionne hein, sous, sous Wayfarer, donc ça marche nickel, bien sûr il n'y a pas le son, il n'y a pas la vidéo, mais ça fonctionne, j'ai même pu me connecter à Jitsi euh, <rire> pour tester euh, le prochain, euh, prochain Amiga virtuel, euh, micro-alchimie virtuelle, avec donc euh, ça se connecte, bon évidemment il hein, n'y a que le chat qui fonctionne, hein, pas la vidéo et pas le son pour l'instant. Euh, et voilà, donc euh, super super, euh, Jaka Caps est à fond, hein, on a eu euh, donc la version 1.0 qui est sortie en même temps que MorphoS, la version 1.1 une semaine plus tard, la version 1.2 donc deux semaines après. Donc euh, ça fait toutes les semaines il y avait une nouvelle version, et là on a même eu la version 1.3 qui est sortie euh, hier, donc c'est-à-dire euh, c'est-à-dire une journée après la version 1.2 efficace. Et sinon, bah, je vais terminer ce tombereau de news MorphOS par Iris. Uh, Iris qui est donc euh, bah, le navigateur, pas du tout, le client mail, oh excusez-moi, le client mail pour MorphOS, qui est aussi développé par Jack at Caps, euh, donc qui est passé en version 0.94, donc pas mal de corrections, de choses comme ça surtout, et en fait ce qui est intéressant c'est qu'il a annoncé que bah, les prochaines versions d'Iris, je pense la, la prochaine version majeure, hein, la version 1.0, utilisera en fait le moteur de Wayfarer et non plus le moteur d'OWB pour, euh, pour afficher tout ce qui est mail, HTML et tout ça. Donc on voit bien que caps a une, une, idée bien, une idée en tête, hein, c'est qu'il veut faire converger ses outils. Euh, en sachant qu'il a, a aussi apparemment trouvé le moyen de pouvoir mettre à jour son Wayfarer avec les derniers, en, les derniers webkits assez facilement. Donc euh, bah c'est vraiment cool. Donc on va, on va suivre ça de près, enfin en même temps ça se suit de près tout seul. On va passer aux utilisateurs AmigaOS 4. Alors, euh, de côté d'Amigo S4, j'ai été étonné parce que j'ai pas vu de, de grosses grosses nouveautés, euh, mais j'ai quand même vu un truc énorme, euh, c'est AmiSignX euh, qui a été mis à jour. Donc AmiSignX, c'est… Euh, je sais pas comment expliquer ça, c'est un petit peu un un, une, un émulateur euh, de, de, qui permet de lancer en fait de manière euh, assez transparente quand même euh, bah, plein d'applications euh, du monde Unix. Et donc, euh, donc AmiSignX a été mis à jour. Euh, et il y a aussi une palanquée de logiciels qui tournent sur ce dernier et qui ont été mis à jour. Donc je vais vous les citer euh, à la bas comme je te pousse. Il y a XCHM qui est en fait une nouveauté qui permet de lire des fichiers d'aide de Windows. Euh, Fontforge qui permet d'éditer les polices de caractères. GQView qui permet de visualiser des images, Sodipody, j'adore ce nom, Sodipody c'est rigolo un éditeur d'images vectorielles SVG, Pidgin, euh, logiciel de messagerie instantanée euh, dont euh, Facebook. Close Mail et Sylfeed qui sont des clients mail, euh, Stardict, un dictionnaire international, Abby Word, donc euh, le traitement de texte dont je ne, je ne, présente, pas, que je ne présente pas, et mais aussi Gnumeric, qui est son pendant euh, version tableur. Donc si vous voulez retrouver tout ça, bah, c'est sur OS4 Dépôt bien évidemment, en sachant que il bah, n'y a pas moyen de faire un filtre sur OS4 Dépôt pour rechercher les facilement et les trier par date euh, tout ce qui est AmiSignX donc euh, vous pouvez faire une recherche dans la base SQL et puis en tapant dans les descriptions Mix vous trouverez tout ça mais euh, ce sera pas classé dans l'ordre voilà. et pour terminer pour faire une magnifique transition avec la rubrique jeux euh, ScumVM 2.2.0 est sorti donc à la fois pour Amiga OS 4 et aussi pour euh, MorphOS donc euh, le, le truc pour MorphOS c'est que <rire> morphos devient donc une, enfin la version 2.2 est désormais officielle pour ScumVM, donc elle est listée à la fois dans les news de ScumVM et sur le site pour les téléchargements, donc ça c'est la grande classe, merci Beward. Euh, sinon, quoi d'autre bah, Cette nouvelle version apporte alors quelque chose d'assez hallucinant, dont je vais reparler un peu plus bas encore, c'est rigolo, euh, bah, il s'ouvre ce ScumVM à toutes les fictions interactives, donc euh, tous ces euh, jeux d'aventure textuelle euh, qui sont nés à partir des années 1976, dont euh, le, dé le désormais célèbre Colossal Cave Adventure, euh, je ne sais plus le nom français, euh, donc euh, 1000, alors ils annoncent 1594 euh, nouveaux jeux, donc euh, aventure textuelle, sont désormais gérés par ScumVM, mais on retrouve également trois nouveaux moteurs de jeu qui ont été ajoutés, et quatre autres qui ont été Amélioré ce qui permet de jouer à Blazing Dragons et of the Beholder dans sa version Sega CD, euh, Griffon Legend, Interactive Fiction Games, je connais pas, Operation Stealth, on peut pas jouer à Operation Stealth avant, ça c'est cool ça, Police Quest, Prince and the Coward, euh, donc ta version anglaise, Ultima 4, 6, 8. Alors, ne me demandez pas où sont les 5, 7, euh, hein, je sais pas. Et voilà, donc c'est déjà pas mal. Et ben du coup, je sais ce qu'il me reste à faire. Il va falloir que j'installe VM et que je tente de jouer à mes, à mes fictions interactives dessus maintenant. <rire> et ça va être trop classe. Bref, euh, ben, c'était tout pour euh, cette rubrique logicielle. Passons à la rubrique jeux. Alors... Pour la rubrique jeu, je vais commencer par accueillir, comme il se doit, Jérémy, euh, de Double Sided Games, qui est arrivé sur les forums d'Amiga Impact, puisque euh, Jérémy est déménagé et avant il était au Canada, et maintenant il est en France, du côté, euh, si je dis pas de bêtises, de La Rochelle par là. Donc, euh, ben, bienvenue Jérémy Et donc du coup, j'en profite pour parler euh, de la démo de Shadow of Zergut, qui est disponible désormais au téléchargement sur le site de Double Sided Games. Euh, donc c'est un RPG à l'ancienne, euh, qui déroule dans des donjons avec une vue en FPS, euh, donc à la euh, Dungeon Master, Alors, je vous avoue que je ne suis, suis pas spécialiste de ce type de jeu, hein, ce n'est pas, pas mon style de jeu non plus, euh, mais on se déplace euh, case par case, euh, je ne sais pas si vous voyez le style, bref. Euh, moi j'ai pas encore vu de date annoncée, mais vous pouvez d'ores et déjà tester cette version démo. Ensuite j'enchaîne avec Silestin. Euh, qui est la version en C de Celeste Classique, Celeste Classique qui était une version Pico 8 du jeu indépendant créé par Matt Thorson et Noel Berry, à savoir Celeste justement, qui est sorti sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Dans ce jeu, euh, vous devez aider Madeline à atteindre le sommet de la montagne Celeste. Alors c'est un jeu de plateforme euh, assez costaud qui est basé en fait que sur du saut et du dash. Hein. Saut, dash, saut, dash, dash saut, donc, c'est assez chaud de faire du das, dash saut, so, même le dire, c'est pas facile. Euh, donc, la version MorphOS que l'on doit à b la version OS 4 que l'on doit à IAM Sonic, euh, donc c'est le gars qui l'a porté, hein, c'est pas moi qui dis que je suis IAM Sonic, euh, donc c'est donc cette version euh, Pico 8 euh, remise en C. Euh, alors, pour ceux qui se demandent ce que c'est que la Pico 8, la Pico 8 c'est une petite machine console virtuelle qui a été développée par euh, Lexalofle Games. On en avait parlé, si vous voulez réécouter le podcast où il y avait notre ami Astrofra, on en avait parlé puisqu'il avait eu la chance de discuter avec la personne derrière l'Exalophle Games. Bref. Euh, son but donc de cette Pico8 est d'offrir une Fantasy Console euh, sur laquelle on peut développer, partager, jouer, faire de petits jeux vidéo entre guillemets. Euh, le développement donc, se réalise via un environnement en LUA dans lequel l'utilisateur peut créer différents éléments de jeu, des sons, des sprites, des cartes, etc. L'affichage graphique est limité à 16 couleurs, 128 par 128 pixels, ce qui donne ben, des jeux euh, facilement euh, minimalistes et rétro. Voilà. Bref, euh. Céleste un excellent platformer pour les mossiens ou escatriens, donc je vous invite à le tester euh, en sachant que c'est un portage rapide sous Morpheus, mais bon, c'est quand même très très bien. Euh, j'ai eu un petit plantage en sortie, mais euh, excellent, moi je me suis bien amusé dessus, il bah, va que j'avance un peu, parce que j'avoue que là je bah, j'ai pas fait grand-chose, hein. j'ai dû passer les trois premiers niveaux et euh, ça commence à se tendre déjà, donc euh, <rire> voilà. Allez, on enchaîne avec Tristam Island. Tristam Island est un jeu que l'on va, enfin pour l'instant, qui est disponible en version démo. Et c'est un jeu donc euh, style infocom, donc euh, un jeu d'aventure textuelle, que l'on doit à Hugo Labrande, qui a la bonne idée de sortir ce jeu sur, euh, je crois, 34 plateformes rétro différentes. Donc, ça tourne sur à peu près tout et n'importe quoi, euh, dont les calculatrices, les Apple II, je suis pas sûr en même temps, je dis Apple II et je suis pas sûr, Atari ST, Amiga, enfin, etc. etc. Euh, vous pouvez télécharger la démo donc, de ce Tristarm Island sur le site itch.io, euh, avec l'avantage que ben, voilà, ça fonctionne même sur un Amiga 1000 hein, avec un Kickstarter 3 ou un Amiga 500. Pour l'instant, Tristram Island est en version anglaise. Euh, il prévoit de sortir donc, la version complète au mois de novembre, en sachant que la version française est prévue quant à elle en 2021. Il a déjà adapté un interpréteur de, de jeu Infocom sur Atari pour qu'il gère les accents, donc qu on puisse, pour qu'on puisse avoir du beau français. Et. Euh, et on regarde aussi avec Sam, donc euh, il regarde avec Sam, parce que moi je fais juste que de tester, euh, pour avoir euh, une version euh, d'un euh, interpréteur pour Amiga, qui fonctionnera aussi sur 1.3, pour avoir aussi les accents. Euh, donc c'est super cool. L'histoire de Tristan Island, euh, bon, bah si vous êtes amateur de Lost, ça vous causera un peu. Vous étiez en avion, vous euh, vous écrasez sur une île qui semble déserte, et finalement, elle n'est pas déserte. Euh, voilà. Donc euh, ben, je vous encourage à aller voir. Et puis Hugo est vachement sympa. Et aussi, vous pouvez aller lire tout ce qui est disponible sur fiction-interactive.fr. Donc c'est le site dédié aux fictions interactives français, avec pas mal d'articles qui sont vraiment très intéressants. Allez, j'enchaîne avec Druid. Je pense que ça se prononce comme ça. Le clone de Doom pour Amiga 500. A eu une nouvelle version, euh, donc une nouvelle vidéo plutôt pas une nouvelle version. Donc, euh, DRID, donc c'est un moteur basé sur une démo de 2016, si je dis pas de bêtises, qui permet ben, de faire tourner euh, Doom, donc euh, avec certaines limitations, mais quand même. Euh, donc, là, il a fait l'auteur a fait toute une série de vidéos, dont la dernière euh, en date qui revient sur le fonctionnement des armes. Euh, donc, c'est très intéressant et surtout, c'est assez bluffant de voir ce, ce moteur de Doom tourner sur un Amiga 500 de base. Allez, j'enchaîne avec Magica, un platformer pour Amiga 500 qui vient de sortir. Alors, en sachant que Magica, euh, même s'il vient de sortir sur Amiga, c'est un jeu de plateforme qui a été, qui a été sorti en 2016 sur euh, CPC, sur Amstrad. Il avait été développé par Redrack, donc euh, là vous avez le portage Amiga qui a été fait par Andy Noble. Euh, dans ce jeu, on incarne une petite sorcière qui a pour mission de récupérer toutes les potions qui ont été volées dans son laboratoire. C'est mimi, c'est joli, avec euh, des... des niveaux qui tiennent sur un, un écran. Euh, ouais, c'est sympa. Alors, on va parler des traductions françaises faites par notre ami Aladdin de Amiga France. Euh, donc, Aladdin a donc, euh, traduit en anglais, en, pour commencer, un jeu qui s'appelle Permoni. C'est un jeu de plateforme tchèque euh, qui était programmé en Amos. Donc, un jeu de plateforme logique et action, dit-il. Euh, donc, il est désormais disponible en anglais. Mais il ne s'est pas arrêté là puisqu'il a ensuite traduit en français Sinuhead. Sinuhead un autre jeu à Moss qui vient de Tchéquie, il s'agit ici d'un jeu d'arcade puzzle. Et enfin il s'est attaqué à la traduction française du jeu de stratégie en temps réel, Rebel euh, GW24 Solar System, un jeu polonais commercial à la base, mais qui n'a jamais été commercialisé, hein, parce qu'il n'est pas sorti la bonne période. Et il a terminé cette traduction hier soir, donc euh, ben, félicitations à Je vous invite aussi à aller lire les fils dédiés sur Amiga France où il explique avec moult capture comment il a procédé, c'est super intéressant. Et enfin, une petite news qui pourra faire plaisir aux nostalgiques et à ceux qui veulent avoir plein de, 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 de jeux gratuitement et sans, ce, sans être des pirates, c'est une capture du site Back to the Roots qui date de 2014, qui est disponible sur archive.org. Back to the Roots avait l'énorme avantage d'être un site qui demandait aux ayants droit l'autorisation bah, de mettre les, les archives de jeux. Donc tout ce qui était sur Back to the Roots était légal, euh, Back to the Roots a fermé ses portes euh, il y a 5 ans je dirais, je crois en 2015, peut-être même 2014. Donc là vous retrouvez une archive, je crois qui fait 40 gigas, elle est disponible sur archive.org, donc ça c'est cool, On... voilà, plein plein de bonnes choses, donc euh, ça c'est vraiment Alors, pour la rubrique matériel, je vais pas avoir grand chose à vous dire, j'aurais peut-être pu trouver plus de trucs mais... Euh... Voilà, j'ai pas trouvé grand chose, euh, mais je vais revenir sur l'ultimate CDTV Video board, donc que l'on doit à Arana Net, Eduardo Arana. Euh, elle est vendue 30 euros cette petite carte. D'ailleurs, il en restait 8 hier soir quand j'ai préparé le conducteur, donc j'espère qu'il qu en reste encore si vous en voulez. Cette carte remplace en fait la carte vidéo originale du CDTV et ajoute une sortie vidéo d'une qualité assez bluffante. Euh, donc elle enlève toutes les barres verticales qu'on pouvait retrouver sur certains moniteurs euh, elle ajoute aussi un ampli vidéo et une petite mémoire pour tout ce qui est la synchronisation des signaux euh, elle dispose d'une sortie RGB euh, donc avec un tampon euh, avec un connecteur HD15 donc je ne sais pas trop ce que c'est un connecteur HD15, ça veut être un connecteur VGA classique euh, donc le but principal de cette carte est bien sûr de proposer une sortie 15 kHz en RGB avec une image claire, comme le cristal. Ce n'est toutefois pas un scan doubleur, hein, vous devrez avoir un moniteur compatible 15 Hz, 15 kHz pour l'utiliser effectivement. Euh, alors euh, si vous voulez, euh, je vous invite à aller voir euh, la vidéo de Halifax que j'ai mis en lien où il teste, euh, il compare la Ultimate CDTV avec euh, l'Indivision sur sa CDTV, sur son CDTV, et c'est assez vraiment assez bluffant. Après il faut le moniteur qui gère le 15 kHz, mais c'est vraiment bluffant bluffant. Donc bah, encore une super carte euh, par euh, Edward Warner. Euh, ce qui est dommage, c'est que il ouais, n'y a pas plus de CDTV en fait. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est tout pour cette rubrique matérielle. Je vous avais dit que ce serait court et sa tête est, et sa tête est court. Alors, pour la rubrique émulation, je vais revenir sur AmiBerry. AmiBerry qui est un émulateur donc Amiga pour. Raspberry euh, qui a une mise à jour qui est assez intéressante puisque en fait elle permet d'envoyer des commandes donc euh, à l'autre Linux euh, donc puisque forcément hein, c'est un Linux qui tourne avec un, un UAE je pense pas quelque chose dans le style euh, et donc euh, Amiberry permet en fait d'envoyer des commandes au Linux hein, qui, euh, qui qui héberge donc cette UAE via euh, le shell donc euh, ils ont aussi ajouté un partage des Comment dire du presse-papier, donc entre le Linux et l'Amiga, donc euh, ouais ça peut être sympa, permettre de lancer 2-3 trucs, euh, ou de faire des trucs un peu rigolos, un peu un peu zarbi aussi. Alors, autre grosse nouveauté, c'est la sortie de AmiKit en version 11.3 et 11.4, qui sont tous les deux des grosses mises à jour, euh, gratuites et qui intègrent euh, bah, de nombreuses mises à jour de logiciels, mais aussi de stabilité. Euh, sur la version 11.3, euh, qu'est-ce que j'avais noté Ah, il y avait un. Alors, je ne sais pas pourquoi ils se targuent de ça, mais apparemment, ils ont fait une grosse mise à jour sur la startup séquence, euh, en lui apportant de l'amour, disent-ils, euh, qui, est... qui rend le tout plus robuste. Alors, je pense qu'ils ont dû faire des modifs euh, par rapport à tout ce qui est patch et module de ROM, c'est ce qu'ils expliquent hein, pour, euh, en fonction des versions d'AmigaOS que vous utilisez. Euh, d'ailleurs euh, elle supporte euh, cette startup up séquence et donc cet AmiKit 11.3 euh, les versions euh, 40 jusqu'à 47 hein, du kickstart de la kick donc c'est à dire euh, qu'il est prêt pour AmigaOS 3.2 euh, d'ailleurs euh, ils insistent en disant que AmiKit devrait désormais être plus stable euh, et la version 11.4 a apporté un nouveau jeu d'action plateforme et un player de module old school ce qui est dommage, c'est que j'ai pas noté le nom, c'est un peu dommage, effectivement. Euh, donc Amikit est toujours basé sur win -E -E, euh, et désormais euh, la version OSX inclut également le thème Morph Zeus. j'adore Zeus. Euh, donc voilà, bah, donc Amikit. Et aussi grosse grosse news du côté d'Amikit, bah, c'est Amikit X Vampire, hein, je crois que vous en avez parlé dans le dernier podcast. Et bah ça y est, il est disponible, donc euh, bah, vous pouvez, si vous avez une vampire, avoir un petit Amikit qui envoie du bois. Hein, et qui tourne super bien, en hein, sachant que la Vampire bah, avec son 60 080, bah, des potes envoient eh, du lourd, donc, euh, donc ami kit pour Vampire. Et ensuite, euh, bah, je vais vous parler rapidement de WinUE puisque Wingue passe en version 4.5.0 bêta, donc il a enchaîné les bêta. Hein, notre ami, purée c'est pas possible avec moi, les, les noms et les noms de famille c'est compliqué. Donc monsieur Wigneux, hein, enchaîné les bêta, on en a la version 3 si je dis pas de bêtises. Euh, donc cette version 4.5.0 euh, euh, va notamment euh, ajouter, enfin corriger. Non, ajouter un vrai, un JIT, il va y avoir des corrections du JIT. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, bah, C'est toujours sur le JIT. Les passerelles X86, les bridgeboards X86 ont été euh, mises à jour. Euh, UEGFX pour Picasso euh, d'ailleurs gère le drag d'écran c'est bizarre je crois que ça le faisait non ça le gérerait pas euh, pas mal de choses aussi euh, sur des corrections de bugs hein, dans tout genre enfin bref il y a plein 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 de choses euh, tout ce qui est lié aussi euh, aux accès audio et disque hein, des corrections Enfin, euh, ouais, la liste est tellement grande euh, je crois que je vous ai mis le lien si c'est pas le cas euh, sur le, le post sur English Amiga Board donc, euh, de, je ne vais pas retrouver son prénom, ni son nom, ça me saoule. Donc, euh, je vous ai mis le lien vers EAB du poste de Tony Willem, voilà, qui date du 26 septembre dernier, dans lequel ben, il explique toutes les nouveautés, donc euh, il y en a une, une masse, et les corrections. Donc, je vous invite à aller lire tout ça, tranquillement, ou alors à installer directement cette version 4.5.0 bêta, hein, en version 3 plutôt, hein, comme ça vous serez à jour, et euh, à tester tout ça. On va pouvoir passer à la rubrique « coup d'œil dans le rétro ». Pour la rubrique « coup d'œil dans le rétro », je vais prendre l'Amiga News numéro 29 du mois d'octobre 1990. Et oui, on a un petit peu de retard, j'ai un peu zappé août-septembre, mais bon, c'est pas grave. Donc, qui ce qu'il y avait donc au mois d'octobre 1990, il y a 30 ans Eh bien, on annonçait le CDTV. Euh, le CDTV donc, euh, qui devait sortir, donc je pense que je vais vous lire euh, le petit article sur le CDTV qui a du retard. « Alors Le CDTV de Commodore ne sera pas, après tout, commercialisé en France cet automne, mais au début de l'année prochaine. Commodore espère néanmoins effectuer son lancement aux États-Unis et en Grande-Bretagne avant Noël, mais tout dépend de la quantité de logiciels. » Et d'un Dernière minute, Commodore Grande-Bretagne annonce son lancement grand public pour mars 91 précédé d'une période d'essai du CDTV dans 600 foyers, 800 écoles et 600 sociétés. Les Anglais prévoient la disponibilité de 25 à 30 titres spécifiquement en CDTV pour ces essais. Commodore France, pour sa part, nous décourage de parler de la situation en France, pourtant on sait que plusieurs éditeurs français préparent des titres. Il est de plus en plus évident que l'avenir du CDTV dépend en large partie de l'efficacité du système de compression et de décompression de data choisi par Commodore. La vitesse de transfert des données du taux standard ISO 9660 pour les disques ROM laser n'est que de 150 kg par seconde, beaucoup moins qu'un disque dur et trop lent pour le transfert en temps réel d'image. Un écran haute résolution Amiga peut facilement utiliser 150 kg et il en faut au moins 10 écrans ou tram par seconde pour faire une animation. Si chaque écran était comprimé de 150 à 15 kg sur le disque et puis décomprimé presque instantanément une fois transféré, il serait alors possible de faire tourner une animation de qualité moyenne, ou bien on afficher une animation de meilleure qualité mais sur une plus petite partie de l'écran, et c'est sûrement cette direction que Commodore prendra. Pour reproduire des vidéos en FMV, donc en Full Motion Vidéo, il faut transférer 30 écrans d'environ 500 kg par seconde en NTSC ou un peu moins en PAL. Dans ce cas, il faudrait réduire les fichiers de 500 kg à seulement 5 kg. C'est déjà possible avec un hardware très performant et le jeu de processeurs DVI d'Intel, mais le prix du chipset, environ 2000$, et la configuration nécessaire le rend impraticable pour le marché familial. Le premier vrai concurrent pour le CDTV sera le CDI de Philips et Sony, qui lui attend un nouveau circuit de compression de chez Motorola et qui promet le FMV pour environ 4000 francs dans deux ans. Commodore, pour sa part, ne veut pas attendre et promet un adaptateur FMV pour le CDTV ultérieurement. <rire> Pardon. Mais certains éditeurs de logiciels doutent de la nécessité d'une vraie reproduction vidéo dans le nouveau champ de multimédia interactive. D'après Virgin, par exemple, les recherches montrent qu'une séquence vidéo peut couper l'interactivité de l'utilisateur. Il devient un simple observateur presque somnolent en regardant la séquence et perd la sensation de participer. En fait, Virgin a trouvé que les animations de seulement une ou deux secondes sont souvent adéquates, permettant l'affichage à partir de la RAM, et pour cela, la l'Amiga est très douée. Et après, il y avait un petit point sur un CDTV made in Japan, et c'est marrant parce que je crois que j'en avais parlé euh, dans un podcast il y a longtemps, ou alors c'était ressorti sur les forums, je ne sais plus. Commodore International serait-il en train de vendre des licences pour fabriquer des compatibles CDTV aux Japonais Si cette rumeur était fondée, cela signifierait un grand bond en avant pour l'avenir du CDTV, de l'Amiga et de l'innovation en marketing de Mr. Commodore et voilà, donc après pas mal de petites news, je vous dis, mais c'est vrai que c'était un Amiga News assez, assez light, je trouve, au niveau de tout ce qu'il y avait dedans. Euh, donc bah, pas de témoignage, donc pas de rubrique euh, pas de rubrique témoigneuse, et on va pouvoir passer à la rubrique d'hiver. Alors, dans la rubrique d'hiver, ben, je vais commencer en faisant un gros big up à Jibam qui, j'espère, qui nous écoute depuis son hôpital. Euh, je vous invite, je ne veux pas en dire plus, hein, parce que voilà, je vous invite juste à aller voir sa chaîne YouTube. Vous verrez que ben Jibam voilà, a quelques petits soucis de santé. Donc Jibam est hospitalisé en semaine, il revient chez lui le week-end. Donc il fait une vidéo toutes les semaines ben, pour revenir un petit peu sur son état de santé et puis aussi sur ce qu'il fait un petit peu. Là, il a pu emmener son ordinateur portable euh, donc à l'hôpital, donc dans sa chambre d'hôpital 2.0. Et du coup, ben, il lit un petit peu tout, il poste, euh, il poste des commentaires, il répond aux commentaires qu'on lui poste sur YouTube. Donc n'hésitez pas à lui, lui faire un petit coucou, ça lui fera plaisir. Et voilà, ben, gros big up à Jibam, et puis on espère que le fuck sera avec toi. Hein. Allez, ben, gros bisous Jibam, et puis, puis voilà, j'espère que tu nous écouteras. Sinon, comme je voulais annoncer un tout petit peu avant, euh, Amiga Impact revient à ses sources avec une version dite classique du site, qui est dédiée donc aux Amiga classiques, euh, en tout cas pour ce qui est de son affichage. Oui, ça permet donc d'afficher euh, bah, principalement toutes les news, euh, donc sur un format d'affichage en 550 pixels de large, et donc ça a l'énorme avantage bah, d'être affiché correctement avec iBrowse, e AWeb, Voyager euh, sur un simple 1002 avec un tout petit peu de mémoire, ça marche, nickel Donc un grand merci à Tarzine et à notre ami Jedi d'avoir mis ça en place. Je commence enfin à prendre l'habitude de poster aussi les news de ce côté-là d'Amiga Impact, donc ben voilà, n'hésitez pas Donc euh, Et je crois, si je dis pas de bêtises, que notre ami Tarzine a aussi fait une page de liens et euh, une autre page pour, euh, donc, bah, pour ceux qui ont un Amiga, euh, un Amiga classique qui va sur Internet. Euh, donc ça, c'est super cool donc ça s'appelle, euh, je ne vous ai pas dit, ça s'appelle classique.amigaimpact.org, classique version anglaise, C-L-A-S-S-I-C. Hein, euh, et bien sûr, sans euh, la version HTTPS, hein, pour que ça, 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 ça aille encore plus vite euh, sur eBooks. Euh, e Alors là, c'est un truc euh, excellent, euh, c'est Amigabil qui a retrouvé et mis en ligne un discours perdu, entre guillemets, hein, de J-Miner, qui date de l'Ami Expo 1990 plus exactement du 18 mars 1990, qui s'était tenu à Washington. Ce discours est intitulé The Amiga from the Beginning, et en fait c'était une cassette euh, qui de ce discours qui avait été acheté par le papa d'Amiga euh, donc à la fin de l'événement en question, puis qui avait ensuite été oublié, perdu. Euh, donc elle a été récupérée, et euh, mise sur YouTube, et ça c'est super cool. Euh, j Miner, y revient sur les débuts d'Amiga et toro euh, sa relation avec Commodore, euh, sa relation, la relation d'Amiga avec Commodore, euh, les concepts qu'il voulait au pluriel, hein, euh, qu'ils voulaient mettre en œuvre dans leur machine Et il revient aussi sur le 1000, le 500 et le 2000. Euh, aussi, l'histoire des puces custom, l'histoire de la Boing Ball et bien d'autres choses. Ça dure plus d'une heure et j'ai envie de vous dire qu'écouter qu J-Minor, ben, ce n'est que du bonheur. D'ailleurs, j'ai essayé de vous mettre un petit extrait juste là.
1: Thank you so much for that I enjoy attending these uh Amy Expo shows and I especially enjoy talking with so many enthusiastic Amiga fans.
0: Nouveau blog pour les utilisateurs d'Amiga OS 4. Effectivement, donc ça c'est je reprends ça de notre ami Mehdi euh, de Kallel euh, qui a posté ça sur Amiga-ng.org après un fil de discussion houleux ouvert sur Amigans.net, dans lequel euh, Matthew, quitte euh, Ion a parfois été un petit peu euh, pas très sympathique, on va dire, avec euh, les utilisateurs, euh, ils ont euh, décidé, il a décidé, d'ouvrir un nouveau blog euh, pour permettre en fait, la communication euh, des développeurs. Parce qu'en fait, ce qui était reproché dans ce fil de discussion, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas beaucoup d'infos sur ce qui se passait euh, donc dans le monde Amiga os 4, et notamment au niveau de développement. Euh, et donc, euh, ben voilà, il a décidé, euh, euh, Mathieu, d'ouvrir un nouveau blog qui s'appelle Amiga Développeur, je crois. Euh, J'ai le lien, mais il faut que je vous le lise pour pas dire de bêtises. Blog.amigadeveloppeur.com. Euh, pour l'instant, il y a un seul post. C'est celui de Mathieu qui ouvre euh, le blog, hein, pour dire bonjour, C'est voici le blog. Donc on espère que ça avancera un petit peu, puis qu'on en sera un petit peu plus. Parce que je pense que c'est toujours une bonne initiative de communiquer. Euh, ensuite, euh, alors, euh, bon, bah, je ne veux pas vous inviter euh, à aller lire obligement. Enfin, si, je vais vous inviter à aller lire obligement, parce qu'il y a toujours plein d'articles super qui sont sortis. Mais moi, je voulais faire le focus sur un article, euh, donc une entrevue de Richard Lovenstein qui a été réalisé par euh, notre ami Mahen. Donc, Monsieur Lovenstein, c'est Monsieur Richout R, hein, Monsieur Richout, Monsieur Richout Proxima, Monsieur Richout quoi. Euh, alors, cette entrevue a un angle particulièrement audacieux, et j'adore, hein, donc, euh, qui est intéressant, et elle revient donc sur euh, le retour aux affaires de Richard Loewenstein, puisqu'en fait, ce qui est rigolo, c'est que dans les années 90, mais les années 90, en fait, il, il était déjà dans le milieu. Mais euh, revient aussi cette entrevue sur les évolutions du développement de Rishoot, sa façon aussi à lui de développer, sa technique, euh, ses coups de mou, mais aussi ses inspirations, ses motivations et aussi ses projets. D'ailleurs il a un chouette projet euh, d'essayer de, de faire une petite boîte pour euh, bah, d'édition de, de jeux vidéo euh, rétro. Ouais, ça c'est cool. Euh, bon, pour l'instant il n'y a encore pas, mais voilà, c'est un gros projet qu'il voudrait mener prochainement. Donc je vous invite à aller lire cette entrevue. Et pour terminer euh, donc cette rubrique d'hiver, euh, j'en ai parlé un petit peu avant, mais voilà, c'est aussi l'objet de ce podcast. Hein, pourquoi j'ai fait ce podcast Parce qu'il y avait Morpho S314, et puis ce qu'il y avait aussi, la micro-alchimie virtuelle. Et puis je voulais faire un petit clin d'œil à Jivam, et puis un petit coup aussi à Hugo Labrande pour euh, Tristam, et puis à Maine. Enfin bref, voilà, c'était. Mais principalement, c'était aussi pour parler de la micro-alchimie virtuelle, qui se tiendra donc ce samedi et ce dimanche, soit le 24 et 25 octobre prochain. Euh, donc microalchimie virtuelle, puisqu'elle se déroulera via Jitsi, chacun assis chez soi. Hein, donc avec l'avantage que ben, ça sera plus simple pour s'occuper euh, de mettre la table et puis de nettoyer les toilettes. Hein, chacun se débrouille. Euh, vous pourrez vous connecter donc, euh, au serveur Jitsi de cette microalchimie via un ordiphone ou un ordinateur équipé d'une webcam et d'un micro et pouvant faire tourner Chrome ou Chromium, je crois. Ça marche aussi avec Firefox, mais moins bien. Euh, personnellement j'ai fait quelques tests ce samedi avec les triple A et ça fonctionne plutôt bien, donc euh, attention attention, il faut s'inscrire obligatoirement avant la session avant, euh, bah, vous pouvez vous inscrire aussi pendant le, le, le samedi dimanche hein, mais il faut être inscrit pour pouvoir obtenir les liens de connexion si vous n'êtes pas inscrit vous ne pouvez pas vous connecter si vous n'êtes pas connecté ben, vous pouvez pas nous parler Voilà. en sachant que pour ceux qui se posent la question hein, si vous n'avez pas de webcam, ben, ce n'est pas grave et avec un micro tout seul ben, ça fonctionne hein, vous verrez les vidéos des autres si partage des vidéos, mais surtout vous pourrez causer et ça c'est cool, euh, en sachant qu'il faut pas causer tous en même temps sinon ça devient vite cacophonique. Voilà donc ben, c'était tout pour cette, euh, cette, cette rubrique d'hiver pour ce podcast 97. On va se diriger lentement vers la conclusion. Euh, pour ce podcast comme d'habitude je tenais à remercier euh, Gibbs. oui Gibbs pourquoi j'ai Gibbs pour euh, tout ce qui est euh, tapis sonore et tout ça. Euh, Tarzine pour ses news, Daf pour obligement l'équipe d'Amiga France. Euh ceux du groupe Amiga pour Tour Beyond, même si je viens de moins en moins les voir, hein, parce que j'ai enlevé les notifications de Facebook, donc du coup, ben, bah, j'y pense plus. Euh, je tenais aussi à remercier euh, mes enfants et euh, ma femme, qui m'aident beaucoup. Enfin, pour la jaquette de ce podcast, euh, c'est une adaptation du célèbre dessin d'Eric Schwartz, The Survivor, mais adaptation que l'on doit à Alexandre Jalon, euh, donc il l'a publié sur le site Amiga Pour Toujours and beyond et m'a donné euh, l'aimable autorisation de pouvoir l'utiliser pour faire la jaquette de ce podcast. Donc je remercie chaleureusement Alexandre Jalon. Enfin, pour ce qui est de l'outro de ce podcast, hein, je crois que je l'ai déjà utilisé, mais il y a fort longtemps, donc on va dire il y a prescription. C'est la musique, donc euh, une nouvelle fois de... Euh, bon, bref, de Still Alive, euh, donc la vidéo qu'avait refait euh, notre ami Eric Schwartz, hein, pour rester avec le thème d'Eric Schwartz, euh, euh, qui reprenait en fait la chanson du jeu, euh, dont le nom m'échappe encore, décidément c'est très compliqué, euh, Portal, voilà. Attention, The Cake is Alive, tout ça. Donc euh, voilà, c'est cette version-là, remise, refaite pour l'occasion, et ben, je vous souhaite une bonne écoute. Euh, je vous dis je vous fais plein de bisous à tous, hein. je vous dis sortez couvert de l'année de l'année de l'année et du bouche, Sortez couvert du de la bouche et du nez, respectez les distanciations et tout ça, mais surtout n'oubliez pas que l'amiga soit avec vous.
1: note satisfaction. Temperature science. We do what we must, because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done, and you make a neat con for the people who are dead. Black Mesa That was a joke